0: Ya rasanya setahun setah, lalu juga saya ngisi kebaktian saat Imlek ya. Hmm, kita lihat di toko-toko di jalanan tulisannya Happy Chinese New Year. Sebetulnya mungkin lebih tepat lagi kalau bilang Happy Lunar New Year. Imlek itu bukan dirayakan oleh warga Tionghoa di seluruh dunia ya, tapi Imlek dirayakan di Korea ya. Negara-negara yang menggunakan sistem kalender Tionghoa, yang disebut lunar, itu merayakan Imlek. Jadi Imlek itu bukan agama, dia lebih bersifat kultural. makanya istilah yang dipakai di surat kabar tuh harusnya inkulturasi loh bukan akulturasi jadi agama dengan kebudayaan bersatu kayak berapa hari yang lalu biasanya tujuh hari sebelum Imlek di Solo tuh ada gerebek Sudiro ya itu udah berjalan 16 tahun Mereka membagikan ribuan kue keranjang, ya, start dari sebuah kelenteng, terus dibagikan. Memang Imlek nuansanya Tionghoa, dan yang pasti yang harusnya dominan tuh ya, Imlek tuh Konghucu, kemudian Taoisme, dan kemudian Budisme. Karena Budisme kan dari luar. Masuk ke Tiongkok pada tahun 65, 65 Masehi. Mungkin ya diperlukan waktu nih. Ini udah dua orang nih nanya nih tadi saya lihat di WA. Kenapa dihitung 2571 Taiwan sama Tiongkok enggak pakai kok itu. Ini, ini sering jadi perdebatan nih. Emangnya... imlek itu milik kaum kong hucu ya. Ini punya sejarahnya sendiri ya. Mungkin saya pikir gini ya, ada baiknya yang saya tahu saya mau kasih tahu. Ah, jadi orang enggak simpang siur gitu. Pada tahun 1900, 1900 jadi 1900, Kang Yuwei datang ke Indonesia. Kang Yuwei adalah pejabat Manchu. Kalau dilihat fotonya Kang Yui masih pakai kucir ya, pakai tocang. Karena 1911 kucir baru potong kan. Kang Yui datang ke Jakarta mendirikan Tiong Hwa Sayang ya, bahkan saya lihat para romo pandita yang senior, para biku, mereka kurang tahu tentang Tiong Hwa Tionghoa Hui Kwan didirikan pada tahun 1900, berdirinya sekolah-sekolah Tionghoa. Kita tuh udah ngalami berapa kali ya komunitas Tionghoa Indonesia bahwa bahasa Tionghoa boleh dan tidak boleh itu udah ngalamin sebelumnya. 1900 itu Kang Yui datang, Kang Yui sempat datang ke Jember loh saya lihat di uh, Batu Nisannya di Jember, Jawa Timur ya. dan Semarang mendirikan sekolah Tionghoa, itu 1900, ingat, 1901 berdirinya Tionghoa Kitu Kau Hui itu gereja nenek saya, saya ingat, GKI, jadi peranakan yang beragama Kristen berkumpul di gereja yang notabene Tionghoa, Karena enggak, si Tionghoa ini enggak mungkin mengikuti HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Ya. Itu, itu ada unsur budaya di situ. Ya. Uh, kemudian setelah itu, 1900-1901, tidak lama kemudian berdirilah Samkauhe. Samkauhe itu Tridharma, Konghucu, uh, Taoisme, buddhisme diantaranya yang terkenal bapak kue Teck hoi orang Dharma tahu tapi di luar Dharma banyak orang kagak tahu nah ini ya sebetulnya ya, kenapa umat buddha berangsur-angsur jumlahnya berkurang loh karena dari kalangan para romo harusnya ada peningkatan untuk mengetahuinya Bagaimana Budisme bertahan loh di era modernisasi ini? Dharma Sang Buddha tidak akan berubah loh. Kalau Sang Buddha berkata, oh para biku, sesungguhnya roda samsara berputar lebih cepat, ya, ya kita lihat dalam kehidupan ini penderitaan manusia tuh lebih lebih banyak loh. Persoalan-persoalan psikologis penderitaan manusia sangat mudah terlihat. Nah, jadi sekarang siapa saja yang merayakan Imlek. Ya? Supir taksi, tukang bajaj, sardam, security nanya saya nih. manggilnya Asuk. Suk. E, kalau yang Budhis tapi Jawa merayakan enggak? Boleh, boleh ya enggak apa-apa, karena itu unsur kultural. Coba lihat, yang paling kunci ini yang paling mendasar adalah tanpa adanya lunar kalender Yinli, ya tunggu dulu lunar itu apa? Ini aja nggak ngerti. Bulan mengitari Bumi, 350an pokoknya beda 11 hari. Bulan mengitari Bumi, masehi solar. Bumi mengitari Matahari. Pengetahuan itu kudu ada. Kalau kan terbingung, apa itu solar? Teman saya dibilang solar, dia bilang minyak solar katanya. <laughs> solar tuh artinya Matahari. Ya. Ini common knowledge yang mudah muda, -muda seyogyanya kudu ngerti. Tapi saya juga bingung, mahasiswa aja para Dharma Duta dia nggak tahu loh. Sayang, it is better you know, lebih baik tahu ya. Tanpa adanya perhitungan lunar, Buddhis tidak akan bisa merayakan wasat, karena nggak bisa ngitung bagaimana ngitungnya. Dia jatuh si gue capgo tanggal 15 bulan 4, itu saat purnama. Sebetulnya yang paling terang tuh 16 ya. Kenapa Buddhis bisa menggunakan sistem lunar yang dipakai di dunia timur jauh? Karena setelah agama Buddha keluar dari India, Buddhis tidak lagi ada aktivitas yang berhubungan dengan sistem kalender. Sebetulnya nyepi itu milik Buddhis ya. Tapi nyepi kan dipakai oleh saudara-saudara kita yang Hindu. Hmm. Uh, Seyogyanya umat Buddha harus meningkatkan pengetahuannya sehingga uh, jadi dia tidak meretel ya dia merosot dalam perjalanan. Saya dengar di Luang Prabang di Laos di luar kota Luang Prabang karena kehidupan yang sangat miskin banyak Buddhis itu merana jadi mereka didekati oleh kaum misionaris dibagi-bagi sembako. Ya, Buddhis harus memperhatikan kehidupan ekonomi. Kemudian Buddhis harus meningkatkan mutu pengetahuan agama Buddha-nya. Pengetahuan agama Buddha yang ditingkatkan bukan bersifat tahayul loh, bukan ya puja, sembahyang, nama sekarah, semata-mata. Ya, tapi itu secara batinnya harus ada improvisasi. <tuh> pengertian inkulturasi di dalam dunia timur sangat erat dan justru di timur inilah terjadinya sinkretisme ketika misionaris barat datang terutama Matteo Ricci ya, Jesuit betapa kagetnya dia melihat oh negeri ini kok begitu sinkretis ya Agama Buddha, agama Ong Hucu, agama Taois itu bisa menyatu. Tapi di masyarakat timur, orang-orang Tridharma juga enggak menerima kalau dibilang sinkretisme. Sinkretisme itu di dunia timur istilah itu tidak dikenal. Tapi kenyataannya memang sinkretisme. Orang Barat melihat loh. Oh mereka bisa ya. Bahkan saya melihat di Vietnam, Kau Dai. Hmm. buddhisme konfusianisme taoisme agama rakyat dan katolik dijadiin satu di dalam sebuah altar ada salib saya lihat coba bangsa-bangsa yang di timur dengan iklim yang cukup adem tentu rasa toleransinya tinggi bisa menerima sinkretisme ingat ya kalau al-agama itu cenderung keras bagaimana dia bisa menerima sinkretisme. padahal kita di Indonesia sudah mengenal e, sutasoma ya emputan tular tanhana dharma mangroho bineka tunggal ika siwa dengan Buddha bisa berendeng. itu satu-satunya mungkin di seluruh dunia di mana kedua agama itu mimpin pemimpin mimpin upacara, duduk bareng. Nah. Oke, okay, sekarang tiap tahun kita merayakan Imlek. Apa yang kita harapkan? Anak-anak juga suka di jalanan sincun gonghi sincun gonghi sinien kwa lho, kung si nian ya Ya maklum ya anak-anak, mungkin kita kecil juga dulu suka ngumpulin angpau loh. Ya kan? hmm, karena itu sudah sangat inkulturasi, sudah sangat berbudaya, uang yang diberikan harus genep, makanya uang dibungkus dengan kertas merah, uang diberikan kepada anak-anak yang akan tumbuh, dan uang diberikan kepada orang tua ya supaya panjang umur gitu maknanya ke sana semua warna menjadi merah, jeruk ya. Hmm, kembang bahkan tulisan dot tulien ya. Tulien itu di, dirangkep subjek, kata kerja, objek Brandingin. Itu hanya orang yang sekolah baru bisa nyusun itu. Kanan, kiri, jangan terbalik, bacanya dari kanan. Karena itu udah, semua sudah menyangkut tingkat budaya. Penanggalan Imlek sebetulnya sudah dimulai 2.200 tahun sekian sebelum masehi. Tapi karena tadi sudah disinggung kedatangan Kang Yuwei, Berdirinya Tionghoa Huiquan, berdirinya Tionghoa Kitu Hui, berdirinya Sam Kao Hui, tiga loh di 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 bumi Indonesia ini itu mayoritas memang kaum peranakan. Nah, kita udah peranakan kan, kayak seperti saya udah generasi kedua, ya ayah saya generasi satu dari Tiongkok. Nih kaum peranakan ini menciptakan kondisi yang sesuai dengan budaya budaya ya. Kita Tionghoa warga negara Indonesia lho. Kapanpun kita harus megang, oke keluar negeri kan pakai pasport Indonesia. Saya bilang saya orang Indonesia, nggak bisa bilang bilang我是 Trunggoan lo Yang disebut Trunggoan itu, itu yang Toto, yang dari Tiongkok. Dia megang pasport, People's Republic of China, atau Republic of China Taiwan. Itu Trunggoa emang. Ya? Hwaran, kaum ya uh, bangsa Tibet, Uyghur menyebut orang-orang yang datang dari Beijing, oh Taman Shan dan orang Han, ya, tuh mesti ada satu pengertian, Cungguo dan itu kok bukan mana paspornya lalu Chungwo, yang disebut Chungwojen itu adalah orang Chungwo yang membawa paspor. Tiongkok itu namanya Tiongkok. Kita nih华人, Chinese Indonesian. Are you Chinese? <laughs> yang paling seru mah kalau ketemu Chinese Muslim, ya berkali kali saya ketemu. Itu ibu pakai kebaya panjang. Kok bisa ada di Hangzhou? Ngapain dia ngarumpi ke sini, ha? Saya so, ngelihat ibu-ibu berkebaya panjang tuh dekat rumah saya dari kecil. Saya tanya dari Indonesia. Nisi inilah. Buse. Saya muslim. Oh. Begitu sama loh. Kerudungan. Kebaya panjang. Kayak kain. Nisi huimin mah? Bukan, saya bukan muslim. Saya dari Indonesia. Mereka tuh. berkata uh, untuk menunjukkan identitas mereka, lalu keluar harus wanita memakai kerudungan, pria memakai topi putih. Tapi dia bedanya yang uniknya kerudungan dia itu menunjukkan identitas loh. Gadis atau sudah berkeluarga, itu dari sekian suku yang menganut agama tuh punya ciri-ciri tersendiri seperti itu. Nah, it is better you know. Mungkin ada baiknya kita tahu. Sekarang Buddhis datang nih ke Tiongkok pada tahun 65. Yang paling mendapatkan tantangan dari kaum intelektual. Kamu mengajarkan apa agama Buddha? Karena kami sudah punya agama. Jelaskan konsep bakti, sial. Karena itu di dalam tradisi Konghucu sangat kuat. Apakah Buddhis juga menganjurkan Syao? Kalau tidak bisa terpaksa Buddhisme harus keluar dari bumi Tiongkok. Nah para pendeta Buddha berdasarkan apa yang dikatakan Buddha, sebenarnya Buddha juga mengajarkan bakti cuma karena ya, Kalau dalam satu keluarga, anak lakinya semata wayang jadi biksu. Siapa yang ngerawat orang tua nanti? Siapa yang ngerusin bisnis? Siapa yang ngelukuk sawah? Jadi mereka tidak suka. Padahal menjadi Budhis tidak berarti harus jadi biksu loh. sorry ya jangan dianggap menjadi bante itu adalah cita-cita terakhir yang mulia ya belum tentu seorang Buddhis yang soleh asalkan dia uh, bisa memperlakukan memperlihatkan kepribadian yang baik itu dia sudah Buddhis kita lihat di seluruh dunia Jumlah biksu ada 900.000 ribu loh. 90 persen dari biksu itu selebar, tidak menikah. ya Tapi Jepang punya biksu, Jepang tidak ada sanggah. Korea 70 banding 30 ya, Taigusa dan Kogesa yang berjubah. Yang kelihatan dia tidak berkeluarga sama yang berkeluarga. Tapi di Jepang para biksu yang disebut pendeta itu sangat dihormati oleh umat loh. Orang Jepang sangat menghormati. Padahal mereka bukan biksu. Kenapa? Karena para pendeta Buddha di Jepang eh, mengalami pendidikan yang sangat bagus pendidikan. pendidikannya bagus, perilakunya bagus. Mereka sangat dihormati oleh rakyat. Nah itu tuh kita lihat tuh ya, suatu perbedaan di suatu negara yang sistem sanggahnya tidak ada, nyaris tidak ada loh Jepang. Korea masih ada ya. Nah yang mengikuti garis Mahayana, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Korea, Korea, Asia Tenggara itu mayoritas memang biksu-biksunya selebat tidak menikah, tapi minoritas selebat Tibet mayoritas selebat tapi juga ada yang tidak selebat yaitu Ningma contohnya mereka beristri gitu. <tuh> nah oke okay. seorang Buddhis tidak dituntut untuk mutlak menjadi biksu. Makanya ada sebuah semboyan ya. Kenapa harus takut menjadi biksu Buddha tidak dapat makan, tidak dapat dana? Itu harus dilihat sila yang baik ya. Zen Budisme menarapkan ise zong wu dao xin. Kalau orang hanya mencari pakaian dan makanan berarti dia tidak bisa menemukan nilai dharma yang baik tapi tau shin sejong yu yisi, tapi di dalam dharma atau hati nurani yang baik, itu akan ditemukan pakaian dan makanan, maksudnya gini jangan khawatir kalau nggak menemukan dana asal silanya baik pasti umat mendukung ya Nah sekarang kita kembali lagi, sebetulnya buddhisme memberikan sumbangan apa kepada masyarakat Tionghoa, masyarakat timur. Buddhisme memberikan, memberitahu nih adanya kehidupan kembali, reinkan kelahiran kembali punar bawah. Jadi kalau seseorang di dalam kehidupan ini, Kehidupannya enggak bagus, misalnya kan kayak saya nih ya, harus bertekad. Semoga di kehidupan yang akan datang menjadi manusia lagi, hidupnya lebih baik. Proses kelahiran kembali adalah sesuatu yang tidak bisa berhenti, terkecuali seseorang itu mencapai moksa menuju nirwana. Sedangkan nirwana itu sangat susah. Begitu juga manusia lahir sebagai dewa ya, itu pun sulit karena lahir sebagai dewa karena kesempatan untuk belajar dharma itu juga tipis. Ya. Jadi memberikan kesempatan bagi kalau kita di kehidupan yang ini tidak baik, semoga di kehidupan yang akan datang eh, akan lebih baik. Pengikut-pengikut Wajrayana, Tibet, Bhutan, Sikkim, terutama Tibet, ya mereka selalu berkata semoga di kehidupan yang akan datang kita akan lebih baik. Sehingga mereka lebih memperhatikan kehidupan yang akan datang. Nah untuk kehidupan yang akan datang apa yang harus dilakukan? Berdana, berdana. melakukan puja. Saya dua kali waktu diajak Pak Med ke Tibet, kalau pagi saya ngikutin orang tuh, ya, Pradaksina. Eh, saya ngeliatin tuh nenek-nenek, kok kuat ya? Saya udah megap-megap kayak ikan gora air, capek. Saya nanya, mengapa Anda bisa begitu kuat? Oh, saya dari kecil dibawa orang tua saya, melakukan puja. Terus saya melihat lagi ada anak muda dagang. Kamu enggak ikut pujah tadi? Oh udah, sebelum buka toko, sebelum dagang, saya sembayang pradaksina kurang lebih satu jam. Karena mereka punya keyakinan nih, bahwa kehidupan yang akan datang lebih diperhatikan. Kalau tuh kehidupan yang sekarang kita punya keadaan tidak baik tidak menjadi masalah. Nah, rupanya bagi masyarakat Tionghoa hmm, pengertian seperti ini itu juga yang mereka perlukan. Karena kan sebelumnya doktrin Konghucu, doktrin Konghucu sangat menitik beratkan hmm, keberadaan seseorang. Di dalam masyarakat, itu yang berabad-abad kalau kita lihat cara berpikir mereka. Makanya, ee, Imlek nih, dari tukang beca, dari anak-anak. Bung -anak. Sifat ya Om, kung Sifat Jaya. <laughs> dia, saya ngeliatin, oh dia bisa ya Soja ya, Bung So. Tangan kanannya dikepal, tangan kirinya dibuka, ya. Uh, dua jempolnya branding maksinya ya dua jempol ini melambangkan maskulin feminin nenek moyang kita laki perempuan yang kanan ini kanan kan empat nih ini juga empat kan berarti pakai delapan kebajikan lihat saja delapan kebajikan ini disusun oleh kaum konfusianis Di abad ke-13 ya, pada periode dinasti Sung, Sung Selatan. Apa saja yang ditonjolkan? Satu, xiao bakti. Ingat ya, apakah Buddhis tidak menitik beratkan bakti? Tetap, tapi bakti di dalam agama Buddha lebih bersifat non-duniawi. Kalau bakti di dalam konfusianisme bersifat duniawi. seorang anak harus merawat orang tua, harus sopan, harus baik dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua, itu mereka tidak bisa menerima. Bagaimanapun sukses kaya, pinter, jenius seseorang kalau dia kurang ajar sama orang tuanya, dia akan dikucilkan dalam masyarakat. Ya. Buddhisme kan mengatakan semua karma yang dilakukan oleh se seseorang adalah tanggung jawab sendiri, tapi kaum konfusianis melihat konteks karma itu lebih bersifat kemasyarakatan, lebih bersifat duniawi, bedanya tuh di situ, ya. oleh karena itu Budhis menekankan Karma yang dilakukan oleh seseorang lebih bersifat individualistik. Nah, sekarang kita lihat lagi nih konteks yang kedua nih ya. Tadi kan sial, yang kedua nih thi. Buddhis, kurang loh untuk melihat hi. Hi itu apa artinya? Harus sayang sesama saudara. Sekarang di dalam satu keluarga ada satu anak tuh cacat loh. Itu orang tua kalau ngelihat begitu pasti khawatir. Dua orang tuanya pasti pesan nanti kalau mama enggak ada nih ya, kamu harus jaga ya saudara kamu itu ya. Kan dia memang rada kurang. Jangan sekali-kali kamu pasung dia ya. Loh, saya ngelihat tuh tukang nasi uduk tuh. yang suka kemari tukang nasi uduka udah meninggal, itu si mama berpesan sama dia, karena engkaunya cacat memang, kami dijagain sampai meninggal. Nah, karena orang biasanya apalagi zaman sekarang, malu kalau punya saudara cacat gitu loh. Ya. Tadi pagi saya berkunjung ke rumah teman saya, betapa kagetnya saya melihat, Ini putri saya yang kedua, Ko Chao Ming, umur 22 tahun. Aduh kesian amat ya, wajah mukanya cukup cantik, tapi dia enggak bisa ngomong duduk di kursi roda. Ah, untung aja papa mamanya kaya raya loh. Biasanya tuh kalau yang udah begitu, aduh benar-benar menderita deh. Xiao, ti, cung, setia yang ketiga. Setia kepada negara, setia kepada partai, setia kepada organisasi, setia kepada bos. Jangan ngelenek, setia. Cung itu dianggap penting ya, makanya untuk simbol Chung itu dipakai kwan kong. karena secara figuratif beliau menunjukkan ya yang bisa ditangkap oleh rakyat biasa tuh apa sih itu yang disebut setia ya kan? xiao ti zhong xin to be trusted untuk bisa dipercaya di masyarakat sekarang yang kelihatan Tidak saja di dalam masyarakat Buddhis atau masyarakat Tionghoa, sering terjadi. Kalau orang minjam duit, suka enggak mau bayar, dan enggak bisa bayar. Ada kalanya jumlahnya juga enggak besar. Dan fenomena ini, dari kalangan mahasiswa, dosen, sarjana, pegawai, teman, sering terjadi. bagaimana kita membina rasa dipercaya. Teman saya yang keadaan ekonominya sudah cukup bagus, dia kemarin di tempat duka ngomong begini. Suk, tahu enggak orang yang ngerjain kita, minjem duit kamu bayar, itu adalah teman baik kita loh, Suk. Dia tahu keadaan kita. Nah, lihat. ya. Jadi to be trusted itu memang harus ditekankan bahwa bapak saudara saudara sekalian apakah ukuran sila dan moral bagi umat Buddha hanya pancasila tidak membunuh tidak berbohong tidak berzina eh tidak mencuri tidak bersin tidak berbohong tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesadaran apakah itu saja Tentunya masih ada Sang Buddha juga menjelaskan loh di dalam Catur Samgraha loh, bagaimana manusia dengan manusia berinteraksi. Kalau nilai moral itu hanya Pancasila, Budisme akan berjalan sangat lokut, lokutara, non duniawi loh. Jadi ditangkapnya bagaimana itu dicernakannya. Nah, jadi di sini. eh bagi warga Tionghoa, ketika dia menjadi budhis dia menjadi Kristen dia menjadi Katolik dia tidak meninggalkan etika moral Konghucu yang paling kuat terlihat itu pada Hui the Chinese Muslim sama Katolik ya bayangkan Fransiskus Xavierus mau masuk ke Tiongkok menyebarkan agama Katolik itu enggak bisa beliau gagal, meninggal di pulau Sang Chontau, maka kuburannya, gerejanya ada di Makau. Tapi setelah Franciscus Saffirius meninggal, itu disusul oleh Matteo Ricci, Ferdinand, Fernando Sebastian, katolik-katolik yang sangat pintar itu. Mereka berdoa loh, dalam doanya apa tahu nggak? Semoga orang-orang Tiongkok bisa menerima ajaran ini. Kenapa orang Jepang tanpa ragu-ragu bisa menerima doktrin Konghucu? Jepang waktu menerima Konghucu itu enggak pernah ragu lo. 100% believe, absolutely diterima loh doktrin Konghucu. Mereka menginginkan dunia timur menerima nih agama yang dari barat. Coba kita lihat nih, antik nih cara berpikirnya. Oh, jadi di sini ada segi etika moral. Siouti Zhongxin, ini ya sebelah sini ya, yang sebelah kiri Li sopan santun. Seorang pemuka agama pernah ngomong kan kemarin di koran saya lihat, kita Indonesia dengan bineka tunggal ika punya etika moral yang jauh lebih baik loh. contohnya apa dia pernah tinggal di Arab ini di sini nih kalau eh uh, kita lagi duduk nih ada anak lewat nih anak muda selalu permisi ya bahkan kalau tradisi Jawa tuh membungkukan badan ya kan termasuk di wihara ini ya makan Sook Caming makan yang muda nawarin yang tua loh ya Tapi tradisi ini udah memudar. Anak-anak sekarang udah nggak merhatiin betapa kagetnya ketika saya mengajar di Nalanda, mengajar mahasiswa dari daerah mau pulang, Pak terima kasih ya Pak, eh saya dicium loh tangan saya. <laughs> Jadi menurut si sarjana itu tuh tokoh itu dia bilang kita punya etika lebih bagus di luar tuh nggak ada katanya. Di Arab tuh enggak ada tuh, oh permisi menumpang lewat gitu. Lewat-lewat aja, makan juga makan aja ya. Bahkan sekarang bukan nawarin, loh. berebut makan sampai kita enggak kebagian. <laughs> <laughs> Oke, Li Sopan Santun. Sopan Santun di dalam agama Buddha tidak semata-mata ditujukan kepada biksu sangga ya. Itu juga kepada orang tua, kepada orang yang nista loh, yang harus dihormati, jangan dilihat duitnya. I, solidaritas, Oh Budhis juga lemah ini. Bisa nggak kita membela teman kita kalau dia difitnah, padahal dia nggak salah. Kebanyakan orang takut, nggak kok, ah, cari amannya aja kok. Terus kita disalahin dulu kok, udah diem-diem aja. cari amannya do, nggak ada solidaritas. Ini pun di dalam tradisi Konghucu sangat dititik beratkan. Lien, hidup sederhana, hidup sederhana bukan berarti hidup meninggalkan rumah tangga menjadi biarawan, bukan ya. Hidup sederhana itu jangan boros. gaji enggak seberapa tapi utang sini utang sana kartu kredit ntar utang seleher bagaimana coba ya saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri dulu seorang rohaniwan budhis di mejanya tuh kartu kreditnya segepok tapi ada yang membela kan dia masih manusia juga Pak katanya Apalagi ya rohaniwan harus bisa mengendalikan dirinya. Se-Buddhis ada ini rasa malu untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Nah, jadi kita membuat satu perbandingan nih etika moral Buddhis rem Pancasila. Pancasila itu garis besar loh, ya. manusia yang tidak menerapkan pancasila dia tidak bisa terlahir kembali menjadi manusia lagi. Statementnya bunyi begitu loh, ya. Tapi selain etika yang tinggi itu, sesama manusia harus memperhatikan. Nah, sang Buddha berkata di dalam Catur Samgraha, ya. Pada suatu hari di dalam suatu pertemuan Ulang tahun Sangga, saya mendengar seorang biku ba menggaris bawahi catur samgraha. Tapi kenapa dia nggak terusin ya? Padahal itu umatnya ribuan loh. Alangkah baiknya tuh kalau dijelasin loh catur samgraha. Therawada Budisme, Mahayana Budisme, Wajrayana Budisme sangat menjungjung tinggi catur samgraha. Si, 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 si itu memegang, fa, si, si, fa, apa saja catur samgraha itu. <tuh> Yang disebut catur samgraha itu tetap juga nomor satu dana. Dana, tapi ingat dana itu bukan untuk biku atau wihara semata-mata. Berdana harus diberikan Kepada orang yang Benar-benar Sangat membutuhkan ya? Jadi jangan dilalaikan Pengertian dana loh Coba Bertahun-tahun saya melihat Di wihara kemana-mana saya suka nanya Tiap hari baca Tapejo loh Baca sincing Wah rajin Tapi hidupnya ngelangsa gitu, kenapa ya, hmm. ini lenceng sedikit nih, di Malaysia saya lagi naik taksi, tukang taksinya buddh, dia ngelihat gelang tangan saya ini, gelang tangan saya ini dikasih oleh seorang upasa ketua di, apa itu, Wihara Manggah dua itu Budayana punya ya, Ekayana, Terus dia nanya saya, kamu buddhist? Iya. Nah dia bercerita tuh istrinya seperti kayak paranormal gitu. Tapi buddhist, sampai dia berpisah, nggak boleh tinggal bareng. Oke, sekarang saya mau nanya kamu nih si supir taksi ini, ke bandara kan jauh nih. Tolong jawab. Bagaimana caranya orang mengurangi karma buruknya? Padahal dia rajin sembayang. Ayo, dia cia-cai, tapi jauh, segala macam. Oh, ada satu yang kurang. Saya kasih tahu kamu. Harus berdana. Ah, bosen. Dari dulu juga bilang berdana, berdana, dulu bahasa klise. Berdananya salah, kamu berdana kepada siapa? kamu harus berdana kepada orang tua yang rentak. yang kagak makan, kamu belikan dia makanan dengan makanannya harus vegetarian. Guset. Di Jakarta nggak jarang lo vegetarian lo. Tapi saya lihat di warteg oh 10.000 bisa. Tahu pergedal ada lo ya. Nah, boleh dicoba toh. Jadi untuk merubah nasib kita harus berdana. Benarnya bukan duitnya gede, Bu. kan bayangin loh ada umat nih pernah minta mas saya kok saya belum makan kok mungkin ibu-ibu bapak-bapak nggak percaya loh dosen loh senior loh. Pak Chao Ming saya lapar Pak Cao Ming oh itu mie goreng makan aja tapi Saya mau bawa pulang, saya mau bagi istri saya. Apa iya dalam perjalanan dan dari selatan ke timur naik mobil, naik mobil enggak ngelihat warteg, ha, enggak ngelihat restoran padang, orang restoran padang nasi ayam saya baru tahu 10.000 aja dapat, ya. Jadi di dunia ini memang banyak orang-orang yang miskin karena kurang makan loh. 240 juta rakyat Indonesia kalau dibilang 10 persen kan 24 juta, mungkin lebih loh. Oh kemarin ini saya hadir di gedung mewah, rombongan biksu Taiwan datang, kayak dipanggil. Yang hadir 500 orang, makanannya cuma 400 orang, 350. Ngantri loh, diserem loh. kayak pengungsi udah sampai jadi malu loh <laughs> nggak saya nggak mau makan udah buat mereka aja ntar kita di luar nah tapi ada sikmanya juga bapak-bapak ibu-ibu kalau hadir dalam suatu pertemuan yang sudah dikatakan makan gratis lebih baik dari rumah makan dulu buat ganjelan ya nah, itu penting juga tuh oke okay. um. Jadi berdana untuk orang-orang yang nista, itu mengubah nasib kita. Cobain, sebab dari dulu ubek-ubakan nyari jalan keluarnya apa ya? Dengan tidak bermaksud mengucilkan pribadi teman saya, jangan disebut namanya, bapak-bapak ibu-ibu bulan lalu ngelihat kan di Di, di WA seorang suami digebukin istrinya Itu si Engkoenya itu teman saya. kalau oh, dia sering kemari kok dulu di Gedong lama Dia dulunya nggak punya. Belahan dia sukses 25 tahun dia kaya raya. Tapi setelah dia kaya raya dia tuh jadi galak loh. Judes gitu loh. Arogan, pelit gitu. Lho. Dan dialah yang membawa saya ke Sangrila loh. Begitu banyak teman saya yang saya tanya siapa yang mau pergi ke Sangrila? Saya mau ikut. Sangrila tuh kepercayaan orang Tibet itu adalah tempat suci antara matahari dan bulan. The last paradise di Yunnan adanya perbatasan dengan Tibet. Ini teman saya ini bilang, aku antarin kamu. Dia antarin saya tuh pergi. Nah di situ juga saya ngeliat ini orang agamanya taat, tapi sering ribut melulu. Berapa kali saya laraikan dia mau berantem sama orang. E, Sukses is my right, kata Pak Andi Wongso bilang. Tapi kadang-kadang orang juga mesti jaga ya, jangan galak, jangan pelit. Dana harus diberikan kepada mereka yang butuh, itu aja ingat. Oke yang kedua, udah berkata di dalam catur samgraha berbicara ramah kalau saya punya kesan di Indonesia umat beragama yang paling ramah tuh orang katolik loh baik di Jawa baik di timur baik di pulau nias baik di batak saya ketemu orang katolik oh ramah ya sampai saya nanya kok bisa ya kalau gitu ramanya iya kan di gereja kami diajarkan berbicara ramah. Coba duduk di situ. Kita di situ abang lewat. Lihat juga kagak. Heh. Iya, kalau yang yang udah kenal mah, halo kocak ming mau budaya. di jalanan di lampu merah namo budaya. Ya, ditanya kebaktian jam berapa ya? Siapa yang ngisi? nggak tahu ya saya malah ngurusin begituan saya cuma datang kebaktian <laughs> mau tahu tuh tanya si Sarwan gitu <laughs> jadi kita memang kurang ramah lo Judas Jutek nggak laki nggak perempuan ya nah ini kita harus perhati kalau saya berkata gini bukan berarti saya lebih baik lo saya merasakan nih karena saya punya kesempatan berkunjung ke wihara lain gitu oh begitu ya oh umat agama lain juga begitu ya yang ketiga kan tadi satu dana kedua ramah ketiga ya hmm, arta samgraha saling menguntungkan timbal balik yang baik good account make good friendship kungsu kungpan utang mesti bayar Kalau kita pergi bareng bayar, ya memang mesti bayar ya bayar. ya Jangan mau menang sendiri. Si Cide ini saya kenal nih tukang plastik ya. Ini, ini. Saya sering ke tokonya. Nih. Biar kata 5000 ribu juga kudu bayar loh. Hmm, ya. Terus ya udah janji nih mau bayar arisan. Jangan sampai harinya Kita mung mungkir, itu kan enggak terlalu dibahas di dalam Pancasila loh, cuman memang musawadah loh itu, ya kan. Dan yang terakhir tuh, Samenartarta Samgraha, memperlakukan semua orang sama. Jangan karena yang meninggal orang kaya, kita baru duyun, -duyun baca parita. Tapi kalau ngelihat orang yang susah yang baca parita bisa dihitung orangnya, ya jangan dibiasakan begitu. Semua manusia akan mengalami loh tua sakit mati. Apalagi nggak punya duit, ya lebih-lebih udah nggak punya duit nggak punya teman. Jadi supaya kita nanti tua mati ada yang bacain parita. Kita enggak boleh menolak, si sarwan suka ngajak saya tuh ya. Saya kadang-kadang masih punya pantangan, ini anak masih muda ya, kok masuk peti enggak ditutup. Ya. Waduh, orang dulu enggak mau tuh. Tapi karena sekarang banyak yang modern berpikir begitu. Tapi kalau yang meninggal tuh, ditanya dulu ini umur berapa yang meninggal? 80. Oh. Kita tiam hiyo indah, 90 tapi dia meninggal umur 30 40 ya kadang-kadang mungkin sakit atau kecelakaan oke jadi di dalam agama Buddha juga diperhatikan hal-hal seperti itu nah sekarang kita lihat nih inkulturasi dan sinkretisme yang tercermin dalam masyarakat tionghoa biasanya menjelang tahun baru tuh ufu linman biasanya di restoran saya temukan lima rejeki mendekati kita. Ufulin mentu apa? Satu sehat, kangen, sehat jasmani rohani. Zaman semakin maju penyakit yang diderita saya pernah dengar tuh dalam suatu pembahasan jasmani itu diabetes, stroke. Apalagi ada 3-4 macam, tapi ada satu dokter kemudian menambahkan gejala yang cukup parah, yang tidak bisa diabaikan, juga karena manusia itu menderita sisrofenia. Rasa khawatir, takut, ya galak, nggak eh, bisa bergaul sama orang, itu juga udah mulai populer tuh. Makanya ada seorang... mahasiswa bunuh diri ditanyakan seorang anak SMA kemarin hidup untuk apa Tuh akhirnya juga mati dia bunuh diri loh ya jadi perlu adanya perhatian oke khang sehat kedua fu Kui, sejahtera sejahtera nih ya hidup mapan ketiga panjang umur Karena kalau panjang umur enggak punya duit juga menderita loh. Di tempat tidur, menjerit-menjerit ya? bagaimana. Anak juga enggak mau nolongin. Kemarin lagi Natal saya diajak teman saya mengunjungi Panti Wireda di Semarang. Ada nenek-nenek banyak tuh pada sakit. Ada nenek-nenek satu menjerit-menjerit. Megang botol, buka-bukain botol ini, bukain botol ini. Saya deketin. Jadi saya bukain. bukain botolnya, eh susternya bilang, Pak jangan Pak, memang dia disuruh begitu tuh Pak, kalau enggak dia lebih parah lagi loh, ih saya jadi ngelamun ya, kita juga kalau tua begitu bagaimana loh ya. Ribut-ribut minta dibukain botolnya, oke. Yang keempat, how to berbuat baik, how to ya. di satu pihak memang kita dituntut untuk berbuat baik tapi di masyarakat ini kita juga sering menemukan orang-orang yang nakal. Ya. Ada nih kenalan saya nih, dia mencari saya ke sini loh. Ya, selalu enggak boleh sebut namanya. Ini hanya satu twist bu doi ren ya contohnya bukan lihat orang. Dia memberikan saya naskah loh. Buset, Naskah bagus lu pakai bahasa Indonesia lu. Anata tanpa aku bukan milikku, Dek. Pak, saya mau pidato nih, Pak. Dalam satu pertemuan sarjana Buddhis yang bersifat internasional. Tapi saya enggak bisa pakai bahasa Inggris, Pak. Waduh, buset, minta ampun, minta ampun, dah. susah loh tapi ya kerjasama ada bisa tuh disusun garis besarnya pada hari itu dia baca saya juga baca teks Inggrisnya saya tidak mau berkata apa-apa dia yang ngomong loh saya akan berikan kamu honor Pak Cao Ming ya Ya udah, kalau kamu kasih ya sudah. Tapi saya sampai ngomong, sekian puluh tahun saya tidak pernah lihat seorang mahasiswa budis atau sarjana budis bisa menyusun naskah dalam bahasa Indonesia yang begitu bagus. Sulit. Sulit lo. Tapi apa yang terjadi tahu enggak? Dia tidak bisa menepati janjinya. Padahal dia berkata saya punya proyek di luar pulau, sana dekat Halmahera, 120 ember, 120 m, saya kagetnya, wis, duitnya gitu, tapi uang 1 juta aja pun jadi sulit. loh, ya? Nah, jadi terlihat masyarakat kita ini mengalami banyak-banyak dilematis, berurusan dengan uang, kehidupan makin susah, dan ini juga bagi yang masih muda-muda harus memperhatikan kehidupan duniawinya, nah ya the budi pekerti, nah orang tionghoa menekankan sanjung mati dengan baik, yang disebut mati dengan baik adalah mati di kamar tidurnya sendiri ya, bukan di rumah sakit loh, apalagi matinya dibunuh orang, ketabrak. gempah bumi, ya itu benar-benar menyeramkan. Tapi ini semua adalah karma loh, jusin juzin, juzikwo, di dalam sadar maupun dari kasutra dikatakan, demikianlah sebabnya, demikianlah akibatnya. Nah kira-kira gitu ya, sinkretisme, inkulturasi, inkulturasi ya bukan akulturasi, itu dipadukan, kemudian kita melihat Imlek nih, peranannya Imlek itu kan selalu dihitung pakai bulan pengaruh bulan terhadap kehidupan manusia juga berat, kuat ya. oke, nah, jadi untuk mengakhiri ceramah ini kira-kira hmm, kita juga menyimak semoga sepanjang jalan kita menjadi buddhist berangsur-angsur, kepribadian kita jadi bagus. Ya, Saya menjadi Buddhis sudah 40 tahun loh. Guru saya itu Biku Asin di kita, tahun 67-68. Ya. Ya. Memang, selalu suka mikir, ya gimana ya, e, kok ada orang rajin baca doa, sembahyang, kok hidupnya susah ya. Sebetulnya apa? apa yang dia lakukan? Jadi kalau ada seorang romo kemari, dia masuk ke belakang ngobrol sama saya, dia bilang kok Buddhis nggak memperbaiki sifatnya, kok cowling itu memang memerlukan waktu. Kita juga memang mesti mengajarkan mereka, ya. Hmm, kalau pesta belum selesai udah pakai kantong kresek bawa pulang, itu fenomena itu. Bukan saja terjadi di kalangan Buddhis loh. Bahkan di kota-kota lain juga Buddhis begitu. Bahkan kalau menurut teman saya yang menjadi tour guide ke Eropa, biasanya turis Indonesia paling tuh, kalau makan pagi tuh ya, dia udah bawa kantong plastik dulu. Anggur, apel, udah diambil dulu ya. Sedangkan orang bule itu makannya sedikit. <laughs> jadi, hmm. jadi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Salah satu yang saya lihat nih saya kumpulkan nih di Taiwan nih dari selatan ke utara tuh wihara saya kunjung-kunjungin. Sebetulnya metode mereka apa ya? Metode mereka apa? Yang menonjol tuh adalah hmm, Ting Wen Fo Fa nomor satu. mendengarkan ceramah dharma tingun phofa kedua seun phofa merenungkan yang keempat siu phofa melaksanakan mendengarkan merenungkan dan berusaha menghayati Saya punya pengalaman pahit sendiri karena sering dipanggil ke wihara ya. Jadi itu yang manggil saya tuh ya seperti juga saya ngeliat Dharma Duta lainnya. Yang manggil penceramah seperti manggil supir grab, Buset, kocoming <tuhNG> bulan depan tanggal sekian kocoming ke wihara itu ya. Dia yang manggil, dia kagak nongol loh. Coba, ya. kalau di dalam tradisi Hindu, Bali itu pemangku, diminta hadir loh dalam upacara melastian. Eh, mungkin jangan juga dilihat uangnya loh. Ini kelihatannya nih yang juga menjadi masalah bagi perkembangan agama Buddha, para dharma duta itu harus diperhatikan ya, bersyukur, omidhova, wihara kita ini dharma suka bagus loh. Dari yang saya lihat nih, sekian wihara ini dharma suka sama Buddha Meta, ya. umatnya juga kritis, perhatian kepada ininya bagus. 12 tahun yang lalu, bayangkan 12 tahun yang lalu, ini wihara belum jadi yang ini, Di tepi sungai Cisadane ada sebuah wihara. Tapi saya juga lupa wihara apa namanya, majelisnya apa. Tapi emang wiharanya umatnya keadaan ekonominya kurang bagus. Jangan lihat duitnya, ini contohnya. Seusai kebaktian saya diberikan angbao. Ya. Jangan lihat uang. 50.000. Saya bilang, ini wihara cuma dapat duit 130, kan dia dapat duit dia ngomong kan kenapa dikasihkan ke saya, jangan kita mau ikhlas kok berdana, enggak jangan kok nanti kita dimarahin sama ketuanya 12 tahun kemudian bukan di tempat yang sama loh. bukan di tempat yang sama, di wihara lain, di Jakarta dia juga melakukan hal yang sama dengan memberikan uang Rp50.000. Saya ngomong lagi, jangan, nggak usah kasih. Yang kesian nanti Dharma Duta yang lain kagak mau datang. Emang bukan masalah uang, tapi kok nggak ada penghargaan loh. Ini benar-benar terjadi. ya Masa bisa begitu sih? Maka beruntung masuk Suka bagus. Dhamasukha, ekayana, budha meta, dhamma caka, arya marga, itu bagus. Mereka memperhatikan ya. Oke. Okay. Nah, jadi kira-kira begitu. Hmm, oke okay, kita berhenti di sini dulu deh. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Kalau yang mau ke kamar kecil, kamar kecil dulu. Musim hujan orang kepengen gencing. Ya, kide. <laughs> oh. Silakan ya. Mungkin sabar mau nyanyi silakan. Hmm.
1: Selamat sore Pak Jominy. Uh, begini Pak, saya mau nanya. Saya suka memperhatikan dari dulu ya dari kecil yang saya suka perhatikan tuh orang Jepang Pak Jominy. orang Jepang itu kalau saya lihat mereka itu kan punya kultur kan banyak teman-teman pada cerita ya mereka tuh rajin begitu rajin kerja keras dari pagi sampai malam kayaknya gua enggak ada yang suku mereka tuh emang udah kehidupan sehari-harinya tuh udah kulturnya kayak begitu gitu sampai bahkan seller pun juga yang di Jakarta pun mereka yang orang-orang Jepang punya kehidupan cara hidup mereka tuh kayaknya tuh benar-benar Sampai banyak waktu saya juga pada bilang di tempat di ke Jepang begitu ya. Tanpa disuruh pun mereka juga rajin begitu. Sampai dan juga kayaknya kebiasaan orang Jepang kalau satu sifatnya ada keras gitu. disifatnya tuh kuat bakal pribadian mereka kalau Taomen-nya. Taomen pernah tadi gua bilang bahwa konfusianisme masuk ke Jepang mempengaruhi orang-orang Jepang. Nanti kalau saya lihat kayaknya dari kalau saya belajar buku sejarah dulu. Itu kan Jepang itu kan juga ada mangkal masa shogun, segala macam prestasi meji, mungkin juga ada agama <tuh> Shinto, bahkan nanti kita pernah atau kali juga kalau saya lihat ya dulu kan eh, saya kan juga go go honson itu ya. Kayaknya juga cukup keras gitu. Kayaknya kalau yang saya banyak lihat di orang-orang Jepang tuh emang keras nih. Kalau dari Kocang yang punya penglihatan yang bisa bikin orang Jepang tuh, sampai kayaknya tuh mereka punya kepribadian sehari-hari itu keras gitu apakah ada pengaruh agama, kebudayaan atau mungkin Kultur mereka bagaimana gitu Pak Caming? Terima kasih.
0: Oke. Okay. Padahal baiknya nanti di kelahiran kembali kamu lahir sebagai orang Jepang ya. Itu juga berkondisi, je, bangsa Jepang kan homogen. Negerinya cuma terdiri dari dua suku kan, Daiwa dan Ainu. Ainu di Hokkaido sedikit sekali, tapi mayoritas Jepang itu Suku bangsa daewa, tahe Minzu, itu terdiri dari bermacam-macam unsur. <tuh> Dulu legendanya mengatakan begini, ketika Qin Shi Huang 200 tahun sebelum masehi berkata, saya mau cari obat yang supaya saya enggak bakal tua dan enggak bakal mati. dia suruh seorang pendeta Taoist sifu membawa 500 anak laki dan 500 anak perempuan pergi ke timur itu salah satu unsur yang membentuk salah satu bangsa Jepang loh jadi mereka juga ada campuran Tionghanya waktu itu masih kecil bayangin orang tua juga kan merasa enggak setuju ya kan dibawa begitu nah, akhirnya mereka beranak pinak Jepang punya secara bentuknya karakter itu, mereka suka belajar. Ya? Dalam sejarah terjadi dua kali kan, satu mereka menerima konfusianisme secara absolut, merubah sistem pendidikan. Kedua, restorasi Meiji, meiji menerima kebudayaan barat. Ya. Uh, semua Tiru Barat yang paling hebat tuh dia bisa membentuk hukum hukum kenegaraan dia tuh dengan rapih. loh Kaisar yang kemarin ini naik kan berarti Kaisar yang ke-126 ya dari Dewa Amaterasu Omikami turun di Gunung Fuji terus tuh rajanya enggak terputus-putus mereka lebih homogen Jadi nggak tercampur bangsa-bangsa lain kan, eh, kita aja di negeri ini ya, bangsanya begitu banyak suku, ya. Jadi banyaknya suku juga cara berpikirnya berbeda. Korea juga homogen satu bangsa Korea, ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mereka juga memang mau belajar kok ya, rajin. Tentu alangkah baiknya. sisi positifnya kita pelajari kita pelajari kira-kira ya. begitu yang saya bisa jawab pertanyaan kamu oke okay. ada lagi yang mau diajukan sekarang kita lihat tuh, delapan dewa di kuil taois itu ada satu dewa namanya litungpin saya lihat tuh, kelentengnya ada di angki, okay, itu litungpin Dewa Tau'is yang hebat itu bisa membuat ilmu, dia punya ilmu tinggi. Pada suatu hari di Tung Bin, ini kan pada zaman dinasti Sung Selatan ya, di Tung Bin sedang mengembara. Dia melihat ada anak kecil nangis tuh. Dia tanya kenapa kamu nangis? Ya saya sedih. Karena Ibu saya sakit, saya nggak punya uang. Dinasti di Sung awal dari terbentuknya uang kertas ya, karena kedatangan Marco Polo, Marco Polo membuktikan Tiongkok adalah negara pertama yang mempunyai uang kertas. Sebelumnya kan uang logam kayak India gitu. <tuh> Li Tungpin bilang kamu jangan khawatir. Saya kasih kamu uang logam. Yin, yinze ya. Dengan tangannya, Li Pin menulis di atas kertas, kayak hu. Ditiup, eh jadi uang. Dikasih kepada anak itu, pakai buat beli obat. Si anak itu setelah menerima, Dia merenung. Bin heran. Katanya tadi nggak punya uang. Saya dikasih uang kok kamu merenung. Terima kasih. Tapi saya mau tangan kamu. Tangan kamu kasih saya biar saya pakai tangan itu bisa bikin uang sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Itu tuh orang seraka. Anak kecil aja udah bisa berpikir begitu ya. Jadi. Ini sering disampaikan oleh biksu-biksu Buddha, meskipun ini juga dari dari datang dari Taojiao ya. Tapi ada satu hari kali lagi ini saya datang ke gereja, saya kaget juga loh. Itu pendeta kok bisa ya membawakan cerita itu, padahal itu datang dari Budist Taois. Sedangkan Budist Taois saja banyak yang nggak tahu apa yang dia ceritakan. Sai Ong si Ma yen zhi feifu. Oh, mungkin nih renungan-renungan kehidupan kayak ini kita boleh ini murni Taois Sayung Sai Ong adalah seorang petani di Tiongkok Utara. Dia uh, punya kuda, memelihara kuda dan juga bercocok tanam dengan keluarganya. Pada suatu hari kudanya yang dia paling sayang tuh hilang. Hilang. Nah, waktu kudanya hilang, tetangganya menghibur. sayung. sudahlah, jangan dipikirkan ya, udah hilang, hilang." Ya. Emang ngomong sih begitu. Kadang-kadang kita kalau kehilangan benda, kita rasanya bukan gua Aduh, kok bisa hilang sih, iya kan? Sayung dia majaya kalau udah hilang mau bilang apa katanya. Seminggu kemudian ini kuda balik loh. Ini kuda balik lagi dengan membawa temannya. Karena kuda, gajah, yak binatang-binatang itu suka tuh bawa teman pulang. Penduduk desa mengucapkan selamat. Waduh, selamat ya Sayung. yang tadinya hilang malah nambah satu nih saya bilang, apa iya sih, hilang satu nambah satu itu sesuatu keberuntungan <laughs> ini sering terjadi juga untuk kehidupan kita ini. Saya, saya pikir renungan ini kok bisa dibawakan di gereja, kok kita budis kok nggak bisa sih, ya kan, udah nih berbulan-bulan namanya kan kuda liar nih. anak saya ung baru umur 18 tahun remaja namanya anak remaja gitu kan suka penasaran. Dia coba dia tunggangin tuh kuda. Udah kudanya loncat-loncat loncat-loncat. Anaknya Saiung terlempar. Kakinya patah. Sekali lagi tetangga menghibur. Sudahlah. Udah patah mau bilang apa? Ya apa, nasi udah jadi bubur katanya. Terus saya juga bilang, ya aku harus menerima kalau emang udah patah mau bilang apa ya. Udah nih, berminggu-minggu di rumah, eh pada suatu hari dekrit kaisar loh, turun. Semua anak muda di atas umur 18 tahun harus masuk tentara. Saya punya anak kan kakinya patah, dia nggak bisa pergi dong. Jadi tetangga datang lagi menghibur. Oh, itu hikmahnya kali ya. Sesuatu yang kelihatannya buruk juga belum tentu buruk, ya. Sesuatu yang kelihatannya baik juga belum tentu keberuntungan. Jadi kita harus bersiap-siap. Nah. Kita temukan ini di dalam Dharma Sang Buddha. Buddha berkata ya, bahagia, eh, kebahagiaan itu tidak kekal. Itu anice dan duka. Tapi ketidakbahagiaan itu juga tidak kekal. Jadi kalau orang selalu melihat kebahagiaan itu tidak kekal, nanti dia frustrasi. tapi juga harus disadari bahwa ketidakbahagiaan itu juga tidak akan. Nah, bagaimana kita mencarikan kolerasinya? Semoga dalam perjalanan hidup ini nih kita perlahan-lahan melihat ya, melihat duka, melihat anicca, kita membuat satu balance keseimbangan, keseimbangan, keseimbangan itu juga harus di Tentukan oleh sikap dan perilaku kita. Oke, okay. baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah hmm. tidak.